0: والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم من معالم أخلاق النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين العفو عن الناس يعفو ويصفح عن المسيئين إليه وهذا ديدا أصحاب النفوس الكبيرة غير أن عفو النبي صلى الله عليه وآله تجلى بمظاهر أكبر من أي شخصية في التاريخ البشري بأكمله يعني لا نجد شخصية في التاريخ سواء من الأنبياء والرسل الذين ارتبطوا بالله تبارك وتعالى أو من سائر الناس النبي صلى الله عليه وآله لا نظير له في عفوه عن الناس يعفو ويصفح وكأن ذلك المسيء كأنه من المحسنين للنبي صلى الله عليه وآله في تعامل النبي معه يسدل ستاراً سميكاً بحيث لا يبدو إلا الجانب الجميل من شخصية ذلك المسيء الجانب السيء كأنه مغطى تماما لا ينظر إليه النبي صلى الله عليه وآله بأي نحو من الأنحاء الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الأئمة من أهل البيت عليهم السلام تبين أهمية هذه السجية الأهمية للعفو عن الناس العفو هذه سجية من السجايا الجميلة التي يتبوأ بها الإنسان مكان مرموق عند الله تبارك وتعالى في عالم الآخرة وأيضاً يترتب على هذا على هذه السجيه كثير من المزايا افصحت عنها الروايات نشير الى ما جاء في الروايات ورد عنه صلى الله عليه واله الا اخبركم بخير خلائق الدنيا والاخره من افضل الخلائق في عالم الدنيا والاخره العفو عن من ظلمك وتصل من قطعك والإحسان إلى من أساء إليك وإعطاء من حرمك النبي يقول هذه مكارم الأخلاق من أراد أن يتحلى بها عليه أن يجسد هذه المعاني في شخصيته أيضاً ورد عنه صلى الله عليه وآله من عفى عن مظلمه أبدله الله بها عزاً في الدنيا والآخرة إذا شخص أساء إليك ظلمك ولكن عفوت عنه ما هو الأثر الوضعي المترتب على عف العافي عن الناس أنه الله تبارك وتعالى يعزه بعزه في عالمي الدنيا والآخرة الله يسبق عليك هذه العزة بهاء عطية منحة من عند الله تبارك وتعالى أن تكون عزيزاً إذا عفوت عن المظلمة التي ظلمت بها أيضاً النبي صلى الله عليه وآله يقول إذا أوقف الحق تبارك وتعالى العباد للحساب نادى مناد ليقم من أجره على الله ليقم من أجره على الله طبعاً كل الناس أجرهم على الله بس ها هناك مزية يعني كأن هذا مزية مزية خصيصة لبعض الناس فكيف نقول ما في أجر إلا من عند الله بس هؤلاء كأنهم النخبة الفئة الخاصة كما نعبر في التعبير الحديث الفئة آي بي ما في بعد مثلهم الله تبارك وتعالى يتولاهم بعناية خاصة وليدخل الجنة هؤلاء يسألون الناس تسأل من هذا الذي أجره على الله قيل من ذا الذي أجره على الله قال العافون عن الناس الذي يعفو عن إساءات الناس إليه هذا له ماذا ميزة في عالم القيامة النبي يعلمنا ليش لأن طبيعة الإنسان في الحياة الدنيا ينسى نفسه يتغافل فتصدر منه الهفوات ويكبأ ببعض الكبوات فلو دائما بتتعامل مع غيرك بنحو من الحق ما في عفو بين الناس هذه العلاقات الاجتماعية سوف تصبح جحيماً لا يطاق المرطب الذي يجعل هذه العلاقات الاجتماعية جميلة هو العفو ذلك الذي أساء إليك عندما تعفو عنه في الأعم الأغلب ماذا؟ يصاب بنحو من الحياة يحاول أن يعتذر خاصة إذا صار من الذين يتصفون بالكرم عند بعض من السجايا الأخلاقية سيأتي إليك معتذرا ترجع العلاقات إلى مجراها الطبيعي أما إذا تعاملت بنحو من الندية والقسوة ازدادت هذه العلاقات سوءا وتعقدت هذه العلاقات الاجتماعية أصولا الإنسان لا يرتقي إلا بمن يعيش معه يعني الله تبارك وتعالى جعل الإنسان اجتماعيا بطبعه بطبيعته لا يستطيع أن يعيش وحده ولا يتكامل وحده فطيب مع من تعيش مع هؤلاء الناس الذين تصدر منهم الأخطاء والهفوات، فإذا كل شخص أسائلك سوف تعامله بهذا السوء أصبحت هذه العلاقات كما عبرنا أصبحت جحيماً لا يطاق تعقدت علاقاتك مع غيرك أما إذا بادرت أنت بالعفو بالصفح أصبحت هذه العلاقات يسودها الوئام والسلام والإطمئنان بينك وبين غيرك أيضا النبي صلى الله عليه وآله طبعا هذه لكل الناس حتى لغير المسلمين لكن بالتأكيد لما يصدر الخطأ من شخص مسلم يتشهد الشهادتين الأمر يختلف النبي يقول من أقال مسلماً عثرته أقال الله عثرته يوم القيامة أيضاً الرواية العامة اللي لكل الناس يقول صلى الله عليه وآله تجاوزوا عن عثرات الخاطئين يقيكم الله بذلك سوء الأقدار هناك أيضاً أقدار سيئة الإنسان قد يقدر له أن يموت بحادث أن يصاب بمرض عضال أن يفقد أمواله أو بعضا من أمواله إذا كان ماذا؟ يعفو عن المسيئين أيضا من الآثار الوضعية المترتبة على عفوه عن غيره أن الله تبارك وتعالى يجعل ذلك السوء من الأقدار يتجاوزه يبتعد عنه يعني يصاب يبدله الله بدلاً عن عفوه كرامة حسنة بهاءً عطية من العطايا الإلهية لله تبارك وتعالى إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام أيضاً يقول قلة العفو أقبح العيوب. سان اللي ما يعفو هذا ماذا؟ كأنه يتصف بعيب من أقبح العيوب الذي لا يصدر منه العفو خاصة عندما تأتي إليه وتقول أخطأت في حقك أرجو ان تقيلني عثرتي تتسامح منه فتجده ماذا يقابلك بوجه كابح لا يقيل العثره يقول الامام امير المؤمنين هذا من اقبح العيوب وايضا يقول والتسرع الى الانتقام هذا من اعظم الذنوب اذا كان هناك ذنب من كبار الذنوب فإن من كبار الذنوب أن الإنسان يتسرع في ماذا في الانتقام شوف واحد ما يسوي له شيء اللي يقول سوف أرد عليه الصاع بصاعين هذا نحو ماذا الإمام أمير المؤمنين يقول هذا من أعظم الذنوب ويصف عليه السلام الذي لا يعفو أو إذا رأى قبيحاً لا يستره يقول شر الناس من لا يعفو عن الزلة ولا يستر العورة قلنا أن الأمر الطبيعي من الناس أن تستر منهم الخطايا ليس كل الناس يصل إلى درجة من الكمال الأعم الأغلب من الناس يعيش حياة طبيعية وعادية كما نعبر يعني ما سار في طريق التكامل وبنى شخصيته على مكارم الأخلاق قلة من الناس الذين واصلوا السير نحو المعالي طيب أنت لن تتعامل مع هذه القلة فقط تتعامل مع الطيف المتعدد من الناس بالتالي مع من تصدر منهم الأخطاء والأغلاط طبعا في بعض الاحايين تجد أن ماذا؟ قد تسوق الأقدار ذلك الذي أخطأ في حقك إليك هنا بعض الناس إذا كان يتصف بصفات ذميمة قبيحة كما يعبر إمامنا أمير المؤمنين، شوفوا بعد خلاص إذا قدر على من لا يرتاح إليه يأخذ حقه بأضعاف مضاعفة، الإمام أمير المؤمنين عنده حكمة جميلة يقول إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرًا للقدرة عليه. خلاص قدرت عليه اجعل العفو هذا من أفضل طرق الشكر لله تبارك وتعالى ولننظر إلى مصداق من مصاديق تعامل المصطفى صلى الله عليه وآله عندما جاء شخص اسمه غورث إلى النبي صلى الله عليه وآله طبعا كان النبي مع سرية وكان يبدو أنه يعني كل الأشخاص أصيب بالإعياء والتعب ومنهم النبي صلى الله عليه وآله فالنبي استظل تحت شجرة وتمدد فهذا جاء غورث وهو حاقد على النبي صلى الله عليه وآله فأخذ سيفه أو استل سيفه من غمده ونادى في النبي من يحميك مني يا محمد؟ التفت إليه النبي قال الله كرر النبي كلمة لفظة الجلالة ثلاث مرات الله يحميني منك هذا ارتعد بقدرة الله تبارك وتعالى وسقط السيف من يده النبي أخذ السيف وقام قال من يحميني منك من يحميك مني الآن أنا الله يحميني وفعلا الله يحميه حما قال له أنت الآن من يحميك مني أجاب بإجابة تدلل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى عند أعدائه مشهور بمكارم أخلاقه خلاصة الإجابة قال له مكارم أخلاقك هذه أخلاق الكريم العفو والكرم الذي تتصف به يا رسول الله يحمياني من غضبك طبعا قال لهذا طيب أنا الآن بتركك شو بتسوي تسلم النبي يريد أن يدعو إلى الإسلام قال له لا ما أسلم قال له شنو يعني بدل ما أتركك شو بتسوي قال له لا أدخل في حرب عليك لا وحدي ولا مع غيري من أحاربك يا رسول قال له خلاص روح حتى هذا يكفي شوفوا هالكرم هالسجاية الحميدة التي اتصف بها النبي صلى الله عليه وآله أيضاً الإمام أمير المؤمنين عنده وصية يوصي بها ابنه الحسن عليه السلام يقول إذا استحق أحد منهم ذنباً فأحسن العذل يعني أصدر لوما له أعذله فإن العذل مع العفو أشد من الضرب لمن كان له عقل. تتعامل مع إنسان سعان طبيعته يتمتع بعقل يدرك ما يترتب من عواقب للأمور يقول لها أذله يقول له ما ينبغي منك وأنت العاقل الحصيف في رأيك أن يصدر هذا السوء منك خلاص هذا يكفي مو دائما تجعل سوط العذاب هو الفيصل في حل الأمور هذا النحو بالخصوص بين الأقربين بين الأرحام ترى بعض الناس سبحان الله دائما يتعامل مع أرحامه حتى من يزداد سوءا إليه هو يزداد إحسانا إليه وهذا الله ماذا يعطيه؟ يعطيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على خيال بشر لأن رحم أيضاً ورد عن إمامنا الصادق عليه السلام يصف أهل البيت عليهم السلام يقول إن أهل بيت مروءتنا العفو عن من ظلمنا هذه سجية متأصلة في أهل البيت عليهم السلام الذي يظلمهم هم يعفون عنه واحنا رأينا في بعد اشد من مروان في ظلمه لاهل البيت لكن عندما كانت واقعه الحره مروان جاء بعائلته الى امامنا زين العابدين مروان الذي كان يسيء الى الامام الحسين والى الامام الحسن وإلى وجد ان اقرب الناس لان يستامنه اسرته هو الامام زين العابدين والامام فعلا اخذ عائله مروان وابعدهم عن الاحداث التي كانت في المدينه، يعني جعلهم ماذا؟ في ينبع. خلاهم في ينبع. تعامل اهل البيت عليهم السلام هو التعامل الامثل الاعظم ولهذا من يريد ان يقتدي بالنبي صلى الله عليه واله وان يتعلم درسا منه بالخصوص في المناسبات كايام مثلا هذه الأيام مثلاً أيام مولد النبي صلى الله عليه وآله عليه أن يتعلم بعض الدروس العملية التي ترفع من المستوى الأخلاقي أو المعنوي في شخصيته نسأل الله تعالى أن يجعلنا مع المصطفى صلى الله عليه وآله في الدنيا والآخرة ومع أهل بيته البررة الميامين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد واله اجمعين الطيبين الطاهرين